0: Entropía Comunicaciones.
1: Somos una agencia productora de contenidos digitales que transforman conceptos.
0: Escúchanos y abre tu mente.
1: I have one thing to say. You better work, bitch. En la lengua del arco iris hablaremos todo sobre ti y diversidad sexual, además de todo aquello que nos completa como comunidad, a través de entrevistas, cápsulas, noticias, etc. Únete a nosotros y hagamos comunidad.
0: Síguenos en Facebook, Spotify y Mixcloud como La Lengua del iris, en Twitter como arroba lengua arcoiris, y en Instagram la lengua 1.
1: Cambiamos conceptos. Hola, bienvenidos. Yo soy su amigo Eric Amalio y me acompaña Sara Ibarra. Estamos aquí para escucharlos y sobre todo lo que sienten. Sean bienvenidos. Y para empezar, iniciamos con nuestra sección de noticias, con lo más importante que tenemos para comunicarles. Escuchemos.
0: CANDIDATO GAY GOBERNARÍA LEÓN Según el portal delinformador.mx, Juan Pablo Delgado, candidato del Partido Movimiento Ciudadano, busca gobernar el municipio de León, en Guanajuato, México, a través de las elecciones en 2021. El candidato se dijo emocionado al declarar que las personas LGBT tienen la preparación para competir por un cargo público. Lo anterior lo dio a conocer el portal el pasado 17 de marzo.
1: La marcha LGBT 2021 será virtual. La marcha del orgullo LGBT+, en su edición 43 en la Ciudad de México, será virtual por motivo de la contingencia sanitaria, según informó el Comité Incluye-T. Este año, las consignas de la marcha serán dos, alto a la violencia contra la comunidad y el reconocimiento a las infancias trans. La marcha será transmitida en el canal de YouTube el próximo 26 de junio, según informó el portal culturacolectiva.com el pasado 18 de marzo.
0: Comunidad LGBT pide aprobar ley de identidad de género. La comunidad LGBT en el Estado de México pidió a la legislatura local aprobar y promulgar de la Ley de Identidad de Género aplazada desde diciembre de 2020. Durante esta manifestación, Javier Domínguez Morales, secretario de Asuntos Parlamentarios, dialogó con dicha comunidad, quienes mencionaron que al no estar aprobada la ley, sus integrantes están expuestos a vulnerabilidades jurídicas y de salud porque su género no coincide con su nombre. Sin embargo, el activista Leonardo Espinosa dijo que buscarán reunirse con la Junta de Coordinación Política de la Legislatura para exponer su problemática. Esto lo informó el portal El Sol de Toluca el pasado 18 de marzo. Contextos nos acerca más a nuestros invitados para ayudarnos a conocerlos un poco más. Quédate y disfruta. Horacio Franco ha mostrado gran interés en apoyar el proyecto La Lengua del Arcoíris. Por lo que, en entrevista, nos platicó que descubrió la flauta a los 11 años en la escuela y profundizó su afecto a esta al escuchar a una joven tocar música de Mozart, por lo que se planteó buscar lo que le fascinaba musicalmente a la par de su descubrimiento como persona gay. Pero escuchemos más acerca de su vida.
1: Después de esta presentación, vamos a escuchar la entrevista de nuestro amigo Horacio Franco. Sí, de hecho, este... Eh, cambiar un poco eh, esa visión de la que estamos hablando, por ejemplo, ¿no? Que los jóvenes deben de tener... Eh, su música nos ayudaría entonces en cierto aspecto a, a que se incruste en la identidad de estos jóvenes.
2: ¿Cuál música la mía? La de usted. La mía no es la de usted.
1: Pero la, la mía, tuya. No, no, es que mira, no no es nada más la música. No es que hay una fórmula, una
2: fórmula mágica. Es una cuestión de cambiar hábitos de educación, es una cuestión de cambiar hábitos de tener familia, es una cuestión que no se va a corregir no, con un gobierno de la transformación, en la cual estoy plenamente convencido de que está bien fundamentada, pero que no se va a llevar a, a llevar a cabo en un corto plazo, ni tampoco, va a ser, no, ni, tampoco hay nadie que venga con una varita mágica que diga aquí va a cambiar todo. No es tan fácil, es demasiado fuerte. Por ejemplo, nada más hablando en, en cómo, cómo se come, cómo se come de mal en este país, ¿no? Uh -huh. Cuando la dieta mexicana, la dieta mexicana original, ancestral, la de los aztecas, era una maravilla, o la, la dieta mexicana que todavía me tocó a mí, la de la comida corrida de 20 pesos o de 6 pesos eh, cuando era yo niño, la, la sopa, la, la, el, el pisado, el agua de, de frutas y todo, era una comida que no te causaba tan. Tanta obesidad ni tantos malestares degenerativos como están funcionando todos los productos procesados que come la gente, desde ah. las, pa, pa, la basura del pan de caja hasta la basura de los, de, los frita, de las fritangas en bolsa o la basura de los refrescos. O sea, la gente está empezando a comer cada vez más y más y más y más basura, las sopitas instantáneas, todo lo que tú quieras, ¿no? los pastelitos, sí. etcétera, etcétera. Todas esas cosas hacen que, que de verdad la gente esté desnutrida, esté mal nutrida y esté. Desarrollando enfermedades crónicas como, como la degenerativas, como la diabetes, o la hipertensión, o la, la etcétera. De por sí, nuestra carga genética como mexicano no es muy agraciada, ¿no? Uh -huh. Entonces, pregúntame a mí, que yo tengo una carga genética espeluznante. Entonces, yo me super cuido, pero veo cómo mi entorno sigue con eso, ¿no? Los chavos siguen comiendo mal, hay una obesidad tremenda, hay cada vez más diabéticos, hay cada vez más hipertensos, hay cada vez más gordos. Entonces, bueno. Estamos muy mal, en verdad, y eso tiene que, que venir, que, que contrarrestarse con proyectos de educación a largo plazo que sean total y absolutamente consistentes y claro. rigurosos. Y, y, y también desde la manera de empezar una familia, o sea, que una niña que tiene 15 años que se embaraza, le den, una, le, le, le den una premium por tener un bebé y le den, no, no, no niñas, no se te va a dar nada, no tengas hijos. Sí, sí, sí. ¿no? Aborto libre y, y, y gratuito. no, Una niña de 15 años no puede tener un bebé, uh -huh. no lo puede crear. Es una claro. estupidez. Tener hijos a esa edad Y se les, les toca las vidas a los hijos A los muchachos adolescentes ¿Y quiénes son las víctimas? Las familias Los abuelos, etcétera Y si tienes una familia Que tampoco tu mamá o tu papá Te tragan porque te tuvieron Desean, ¿qué vas a hacer con ellos? Sí. lo vas, a, vas a, a donar al mal Y a la perdición y lo vas a poner a pedir limosna en las calles, es una tragedia sí. Que no entienden
1: Claro Ahora bien Cambiando un poquito de Toda esta tragedia sí. de la que hablabas, este, y mezclando ya un poco la parte LGBT, tus, espac tus espacios o conciertos musicales podrían considerarse como una, un espacio de socialización entre la misma comunidad.
2: Como no. No, 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 no la comunidad lo no quiera ver, o sea, si, si yo creo que no está dirigido, los si conciertos no están dirigidos a ningún público en especial, sino a todos, ¿no? Y mucha gente gay va y todo, que son fans míos, pero como también son fans señoras de 50 o 60 años, ¿no? O, o chavitos jóvenes también que alguna vez me vieron y que van a los conciertos, ¿no? Yo creo no tiene que ver. ¿eh? O sea, yo creo ahorita, hoy por hoy, la cuestión del LGBT es una cuestión ya mucho más, mucho más abierta, mucho más aireada, ¿no? Donde, donde ya no nos
1: metemos en un gueto, creo yo, ¿no? Ah. Que, que eso también pasa en todo el mundo. también es concierto, sí va mucha gente gay, pero no, a menos que toque yo un
2: programa dentro de la comunidad, digo dentro de la Semana Cultural con gay en el Museo del Chopo con compositores ex exclusivamente gay sí. Que ya tampoco lo gusta hacer, ¿eh? Porque finalmente, te digo, bueno, pues sí, Schubert era, un segundo, muy probablemente era gay, Corelli era gay, Handel era gay, pero pues ¿Qué? O sea, más que gays, antes que gays eres un ser humano y todos cabemos en el mismo, en el mismo planeta, todos tenemos los mismos derechos. Ya hay que hacerse, esto es gay y esto no es gay, ya incluso hasta los jóvenes ya, los teenagers ya están, ¿Por qué? porque uh -huh. ellos están ahorita, oigo de mi, mi confuña que es, que es un intero, orientador en una escuela, pero es que pues, ellos están probando de todo, y no saben ni qué onda con su sexualidad, pero están probando uh -huh. de todo un poco de cosas también Que haya demasiado, demasiado, no flexibilidad Pero sí demasiado tratar de probar Sin, sin darte cuenta cuál es tu identidad
1: okay. Entonces, eh, profundizando un poco más eh, ¿Cuál es tu visión? Decías tú que a los 13 años, 11 años te descubriste de como gay, te de gay. Ah, Desde sí. esa época hasta la actualidad ¿Cuál es tu visión más o menos? ¿O qué es lo que tú has construido acerca de lo que es la comunidad LGBT?
2: Mira, el problema, oh, o lo difícil para, para responderte aquí, es que yo no tu, nunca tuve problemas por ser gay. Nunca me busqué problemas, ¿no? Más los problemas que me cocinó mi, mamá, mi papá también por no aceptarme, pero los problemas que tuve de que, de, que, de que ellos pensaban que ser gay era salir este vestido de mujer a la uh -huh. calle qué sé yo, mira, y aún si hubiera sido yo un género, pues también me hubiera, me hubiera aceptado y asignado, nada más que me hubiera dado más trabajo. La cuestión es que, es que realmente yo lo que he hecho simplemente es contribuir a este país a, por lo que he podido, que es precisamente con mis medios musicales y después como figura pública hacer que la gente se acepte tal como es hacer que la gente en un momento dado se siente identificada conmigo no como un como, un este, como un rol, así, como, un, como un ídolo o lo que sea sino que vean que no es difícil aceptarte no es difícil ser feliz no es difícil aceptar ser quien eres pero el problema es que la sociedad aún todavía tiene muchos tapujos, tiene muchos problemas y más aún ahora hay demasiada información y más aún hay demasiada accesibilidad al sexo y más aún hay demasiada accesibilidad al sexo eh, donde puedes contraer enfermedades. que yo, o sea, Obviamente todos hemos tenido enfermedades en un momento dado, uh -huh. o lo hemos contraído desde, desde siempre, pero uh -huh. en un momento dado tienes que tener mucho cerebro para no caer en eso o, o para realmente dosificar eso o para realmente saber que te estás arriesgando. Con eso, es como la, la chica que tiene relaciones sexuales que no sabe que se está arriesgando a embarazarse, igual. Sí. ¿no? Entonces, obviamente, el, con tantos años de, de hacer, haciendo trabajo, dijéramos, proselitista en marchas con música de baja que no tiene nada que ver, o este o tocando las semanas culturales de discos gays o en un momento dado siendo portavoz de campañas eh, de uso del o ¿no? de lo que sea no de cáncer testicular o lo que sea pues obviamente uso mi imagen de figura pública para finalmente pues, ser portavoz de acciones que valen la pena y ya claro. nada más más no pretendo o sea no pretendo cambiar a uh, a, a México de la noche a la mañana porque no lo puedo hacer yo, ni lo va a poder hacer López Obrador, ni lo va a poder hacer nadie si no hay campañas a largo plazo de educación
1: Claro, que trasciendan el, los sexenios, ¿no? Claro, claro, totalmente okay. Bueno eh, en muchos casos, como decías ahorita eh, hay todavía tapujos, hay todavía estigmas estereotipos y demás ¿podrías tú considerar que somos eh un grupo solamente definido por la orientación sexual o que en realidad hay una comunidad que puede conformarse tanto con eh, las antiguas generaciones y las nuevas generaciones.
2: Excelente pregunta porque finalmente somos un reflejo. O sea, la comunidad LGBT no se lleva a comunidad, no es una comunidad, es un reflejo de la sociedad mexicana. Okay. Sectaria, clasista, racista prejuiciosa uh -huh, uh -huh. ¿qué más? dividida polarizada ¿Esa es, el, esa es la esa es la realidad de la comunidad LGBT o sea vete con los gays de las lomas o de los gays hijos de políticos y ve cómo son tan virulentos en contra de los pobres chicos que trabajan aquí que, que, que los golpean o, o que son, que son este, transexuales que los matan o sea hay muchos crímenes por homofobia y nadie de, nos defiende no, Cuando ellos fueron, como decía muy bien mi amigo Carlos Monsiváis, decía que ellos fueron los primeros que sacaron la casta y salieron a la luz para reivindicar nuestros derechos en los 50 y en los 60 para asomar la cara, decir, es, somos, aquí estamos y aquí somos. Y hay tanto clasismo en contra de eso, hay tanto, o sea, lo ves, lo ves en realidad, ¿no? En, 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 en muchos sectores. O sea, no tiene la culpa cada sector, tiene la responsabilidad. Pero cada cada sector es, es, carga un estigma social de un cierto tipo de apartheid que hay aquí en este país, ¿no? Y que está sobre piso y que está bajo del agua. Pero sí es un apartheid tremendo. Está cabrón el apartheid. O sea, sí todavía existe no lo vamos a acabar hasta que no haya una sociedad igualitaria. Entonces, que seamos una comunidad gay así unida, una comunidad que lucha por un bien o un interés común, jamás, eso te lo puedo asegurar. Podríamos luchar incluso por nuestros derechos, pero hay gente que es muy apática con los derechos. Podríamos luchar por no sé, eh, pensiones para las parejas del mismo sexo, para muchas parejas del mismo sexo que no se quieren casar porque no necesitan o no lo quieren hacer. Podríamos luchando escuchar... hay muchas cosas que, que nos hacen ser una comunidad bastante apática, pero así es la sociedad mexicana, apática, porque la han acostumbrado. Hemos estado por sexenios enteros tan mal gobernados y tan mezquinamente mal educados, ¿no? Porque es, usa la palabra mezquino, porque lo hicieron con doble y con mezquindad, para que el pueblo de México no fuera un pueblo con mentalidad crítica. Entonces, obviamente, pues ahí tienen los resultados.
1: Claro. Y,
2: y, y hoy, el primero de julio, se vino precisamente una revolución masiva pacífica en contra de todo eso. Y por, por fin, por fin, ya no queríamos no ser ese rehenes de nadie. Sí. Y espero que este gobierno tampoco nos haga planes, Porque hay que ser muy críticos con ellos también
1: Ok, entonces en este mismo sentido La comunidad, bueno, lo que podría llamarse comunidad eh, LGBT eh, No es crítica consigo misma, ¿no?
2: No, para nada Como la sociedad no es crítica consigo misma uh -huh. Es igual, es exactamente igual Tú las marchas y vas a ver O sea, es muy plural, ¿eh? es padrísima, es maravilloso ir a la marcha Ver todos los sectores diversos que hay La diferencia tan enorme Que hay de muchas comunidades Pero no somos una comunidad unida O sea, cuando se trata de luchar por un bien común Pues no, para ahí estamos todos en la marcha Sí chistoso.
1: Sí, de hecho este Yo realicé mi trabajo de tesis para, eh, para una propuesta de Que es esta propuesta de radio En la que los chavos me decían es que eh, no, ha, no nos apoyamos, cuando se necesita no hay nada. Claro. Este, y, bueno, a final de cuentas, eh, lo que hay es un intento, ¿no? ¿no? No hay diálogo, por ejemplo, con los poderes políticos o económicos en los que de alguna u otra forma pudiera de repente haber o conformarse una comunidad como tal. Entonces, lo, es lo que lo, lo que comentabas, ¿no? a final de cuentas... Hay el autorrechazo, la estigmatización dentro de los mismo, del mismo grupo, ¿no? Totalmente. Los travestis les llaman las vestidas, ¿no? Este, los, los chavos que ligan en el metro, metreras, ¿no? Entonces, o sea, de repente es como decir, bueno, ¿qué onda, no? Se supone que en la marcha se enarbola el respeto, la inclusión y demás, y al final de cuentas en el discurso diario no, pues no está ocurriendo.
2: Exactamente, es lo mismo que pasa... Cuando criticamos a los gobiernos Cuando criticamos a la, a, a la corrupción Y nosotros mismos nos damos una mordida Pues estamos jodidos ¿viste? O sea, Cabo. es lo mismo Exactamente lo mismo ¿no? no hay sentido de comunidad, de bien común Porque si hay algo en lo que Respecto a lo que, lo que dice Denis Bereza Por ejemplo, es que estamos en un país rentado, Tratamos a nuestro país como si estuviéramos pagando renta uh -huh. No lo cuidamos como si fuera nuestro Porque nos han enseñado a tener desconfianza De toda autoridad de todo proyecto nacional y de toda de toda este de todo bastión nacional ¿no? entonces es muy triste es muy triste por eso tenemos que aferrarnos a que el gobierno
1: próximo haga lo mejor posible de su trabajo
2: Claro. porque es una oportunidad no, no, no maravillosa,
1: de oro, que tuvo, por ejemplo, el pobre señor este Vicente Fox, que fue
2: un fracaso como presidente porque no sabía dónde estaba parado, porque, porque tuvo el desafío de casarse con esta mujer que lo manipuló, y dices, bueno, pobre hombre, porque eh, en verdad da lástima, pero ha sido el, la, la mejor oportunidad que, que tuvimos como para... para Tener una, una alternancia que estuvo desaprovechada, tiraron a la basura, es como tirar a la basura, sí. no sé, todo el Museo Nacional de Antropología. Claro. tiras y lo quemas como lo que pasó en Sao Paulo. Sí.
1: Queremos agradecer a nuestro amigo Horacio Franco por esta segunda parte de la entrevista. Nos escuchamos la próxima semana, donde nos hablará más sobre sexo, alimentación, AMLO y otras cosas.
0: Sara y Eric queremos agradecerles que nos hayan escuchado este día. Síguenos en Facebook, Spotify y Mixcloud como La Lengua del Arcoíris, en Twitter como Arroba Lengua Arcoiris y en Instagram La Lengua 1. La próxima semana les tendremos más contenido. ¡Nos seguimos escuchando! Entropía Comunicaciones
1: Somos una agencia productora de contenidos digitales que transforman conceptos.
0: Escúchanos y abre tu mente.